1: On va rejoindre Alexandre Moranville à Montréal, qui a plusieurs sujets pour nous aujourd'hui. Euh, ben, bonjour Alexandre. Hey, salut Antoine, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on a fait de la radio ensemble. Ben, certainement, certainement. Parce que tu intervenais à la haut sur la colline euh, dans le temps à l'époque. Ben, à
2: l'époque, à l'époque. Hein, <rire> dans, dans en temps
1: 1975.
2: Dans le Je bon crois. vieux temps du Cochon. Oui, exactement. On dire. Ben oui, certainement. J'ai plein de, de, de beaux petits sujets aujourd'hui euh, qui nous parviennent donc de l'actualité internationale qu'on a presque ou pas vu dans notre euh, dans notre actualité médiatique québécoise. Hey, le
1: Luxembourg qui nous offre le transport gratuit, c'est hey, fabuleux.
2: C'est une première mondiale. D'ailleurs, ouais. hein, le Luxembourg qui vont offrir le, ça, ça, ça a commencé à partir de samedi dernier. En fait, tous les transports publics qui sont totalement gratuit là pas juste un rabais pas juste une, une période de temps euh, dans lesquels ils vont être gratuits non
1: tout ce qui est transport pas juste en une catégorie parce que je sais que à Sherbrooke les étudiants ont le transport gratuit aussi oui avec... à l'université Laval ça fonctionne comme ça aussi donc il euh, y a des catégories là qui ont droit à à des à des gratuités mais là le Luxembourg, c'est tout le monde?
2: Oui, c'est tout le monde hein, dans ce pays-là de 610 000 habitants. Il faut le dire quand même, ce n'est pas des oui. millions de personnes euh, qui sont au Luxembourg. Il faut également rappeler que c'est un des pays les plus riches du monde. Hein. En 2014, d'ailleurs, c'était classé comme euh, un des pays, là, le, le pays dans lequel le PIB est le plus élevé par habitant sur la planète. Un paradis bon. fiscal. Un paradis fiscal également. <rire> Rappelons-nous tout cela. Mais avec ces chiffres-là en tête quand même, on peut se dire que c'est une première mondiale, c'est une mesure sociale importante hein, qui a été poussée par le ministre luxembourgeois de la mobilité, euh, un écologiste connu, François Bauch, j'espère que je prononce bien son nom, euh, les ménages luxembourgeois qui vont économiser à peu près 100 euros par année. Euh, donc déjà, on, on comprend que les, le prix des transports en commun était déjà bien moindre que ce qu'on va retrouver par exemple chez nous. Euh, moi, je pense entre autres à ma carte puce, mon abonnement oui. chaque mois qui me coûte à peu près 80 quelques dollars. Oui, Et ça alors, vient
0: quand même vite. Pis... Oui. Eux ils, eux ils ont ils ont quoi comme transport en commun je veux dire ils ont ils ont autobus j'imagine ils ont quoi ils ont tramway autobus, métro autobus c'est tramway train
2: okay. surtout en fait il y a pas vraiment de métro Luxembourg c'est plutôt euh, les services de train qu'on connaît bien là qui sont propres à l'Europe là oui. c'est très facile euh, si vous êtes déjà, vous avez déjà visité euh, l'Europe là de, de transiger d'un pays à l'autre même c'est très facile mm -hmm. euh, tout ça en train il faut dire que la classe euh, la première classe des trains va rester payante tout de même parce qu'il y a des services supplémentaires euh, qui s'ensuivent mais, là, tout ça, c'est, c'est là, dans un énorme plan de financement de nouvelles infrastructures, entre autres, du réseau euh, de train. 3,2 milliards d'euros d'ici 2027. Il euh, y a une première tranche de 2,8 milliards d'euros là-dedans qui va commencer, qui a déjà commencé en 2008 et 2019, là, qui, c'est, devrait se conclure. Il y a un petit retard dans tout ça. Mais, bref, euh, une espèce d'expérimentation, si on veut, au niveau mondial, d'avoir des transports en commun totalement gratuits. Reste à voir si ça va être fructueux. On sait qu'il y a déjà les agents de mobilité des transports publics, là, les employés, qui se qui se demandent s'ils vont se retrouver à la rue à cause de ces mesures là mm -hmm. il y a encore besoin évidemment de gens euh, un peu partout pour réguler tout ça mais certains que contrôleurs de tickets euh, dans les bornes à billets mais ça n'existera plus vraiment il y en alors. aura plus c'est à se demander ça. si ces si gens-là vont perdre leur emploi j'ai euh.
1: hâte de voir l'effet sur la part modale comme on dit la part modale c'est le nombre de personnes qui se déplacent dans un un, un, un mode de transport en particulier ouais, puis là je ouais. vois dans un article euh, du Monde que actuellement seulement 47 des gens au Luxembourg qui se déplacent en Exactement. voiture. Exactement. Hein? Le bus, c'est uniquement 32
2: Oui, le puis le train, euh, 19
1: Exact.
2: Ouais, à Paris,
1: c'est quoi? 70, 70
2: exactement. des wow, ont... C'est ouais. fou, Paris. Ouais, c est, c est, c est vraiment, moi, je pense que
1: ça, ça va monter. Oui, ouais, parce
2: que ouais. oui, pis les, les embouteillages ont dit qu'ils sont fréquents au Luxembourg. J'ai ouais. jamais visité moi-même, mais euh, ça peut être une solution quand même importante tu sais, à ce problème.
0: Non seulement tu évites ça, mais tu évites d'avoir à trouver un stationnement quand tu arrives en ville, à payer ce 10 stationnement-là, à payer un ticket si jamais tu vas trop vite, si tu te parques à la mauvaise place. Il euh, y en a peut-être qui vont... Moi, je serais curieuse de savoir combien ont une voiture et ils vont s'en débarrasser. Ouais. qui vont se dire, ouais. Bien, finalement, ça ne me sert plus à rien de payer des assurances, de payer mes plaques, de, de ci, de ça. Euh, que bon, ma voiture, ben, je vais la vendre. Je vais juste fonctionner en transport en commun parce que ça ne me coûte rien. Ouais. J'ai hâte de voir euh, que comment... Moi, que... j'ai
1: l'impression qu'il va y avoir un grand déplacement. Ouais. Ah ouais. Ça fonctionne, la gratuité des transports en commun. Ouais. C'est mmh. comme si on remettait des, des, des payages sur les, les autoroutes au Québec. Il euh, y aurait peut-être aussi un, un changement d'habitude. Et, et quand on a enlevé les payages, ben on a rendu d'une certaine façon la route gratuite. Mmh. C'est pas tout à fait gratuit, mais évidemment, mmh. parce qu'on paie de toutes sortes de manières, notamment les taxes sur l'essence, nos impôts, tout ça. Mais quand même, c est, c est, on, on paye pas comme utilisateur. Quand je vais à Montréal, ça 20, Je paye juste mon essence. Là.
2: Ouais, ouais, exact. Puis dans tous les cas, ben, le ministre de la Mobilité là-bas qui a dit que c'est tout d'abord ce projet-là un levier qui va provoquer le débat puis améliorer la convivialité et... dans cette histoire-là. Alors on oh. espère que ça. Ça va peut-être susciter d'autres projets comme ceux-ci au travers de la planète.
0: Est-ce que ça s'étend sur une période de temps particulière quand non, non. on fait le test? mais C'est vraiment, C'est pour toujours. À ça partir reste de, de même. samedi dernier
2: maintenant, okay. c'est gratuit.
0: Okay, c'est Ce cool. pas un
2: projet pilote.
0: Là. Non,
2: c'est ça? Non, C'est quand même assez radical, mais on a hâte de voir le développement
1: là-dedans. Oui. Tu veux nous parler du, des archives du pape Pidouze, ben oui, et non Pineuf? Ouais, euh... je me suis
2: que je me trompe tout le temps que ma, <rire> ma station de métro, chérie. Pineuf, là, j'ai je, je, écrit ça partout tes dans chiffres mes chiffres. Ça fait longtemps. En plus, ça, je les connaissais bien avant, mais je t'avoue que ça s'est perdu, l'Antoine. J'ai mal fait mes devoirs dans ce dossier-là. Mais, mais oui, c'est mais...
1: intéressant parce que Pidouze, c'est un snorro, là. Ben, pendant la deuxième guerre mondiale. Exactement.
2: Mais on, le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment si c'est un snorro, comme tu viens si bien de le dire, ou pas. Euh, Puis c'est un débat qui suscite la controverse depuis quand même assez longtemps dans la communauté historique. Puis 12 pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pape qui euh, a été souverain entre 1939 et 1958, euh, qui donc, euh, évidemment, est en poste pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Et c'est ce qui est un peu nébuleux dans son histoire. Euh, c'est le pontificat évidemment qui était plus tourmenté, on dit, de l'époque moderne. Euh, oui. Puis, depuis longtemps, il y a plusieurs documents sur cette période-là euh, du Vatican qui sont classés c'est ce qu'on appelle archives secrètes. C'est littéralement le nom qu'on donnait à ce genre, à cette tranche d'archivage-là, si on veut. Euh, maintenant, qui ont été révélés ça, depuis hier. Hein, le Vatican qui ont décidé de révéler et de rendre euh, disponible pour tous les chercheurs qui vont en faire la demande auprès des archives du Vatican. 121 fonds de documentaire, 20 000 fascicules qui sont relatifs au ministère. Il euh, y a 1749 documents qui portent directement sur Pi 12 euh, La secrétaire d'État qui vont mettre à la disposition aussi 1,3 million de éléments numérisés qui sont relatifs aux relations diplomatiques du Vatican durant la période, le règne si on peut le dire comme ça, de Pie Donc, toutes sortes de documents qui étaient occultés avant, puis qui vont être révélés dans l'espoir de, de faire un peu la lumière, puis de donner une meilleure presse, si on veut, à Pie qui est toujours, comme tu l'as dit Antoine, considéré comme un, un pape qui était peut-être trop passif à une époque où euh, ben, le monde mmh. s'embrasait sous les, les feux de la Deuxième Guerre mondiale et pourtant, c'est quand même des faits qui sont contestés déjà euh, par la communauté historique. Là. Ces documents-là, oui, étaient secrets, mais il y en avait déjà plusieurs qui avaient été révélés, euh, mis à la disposition des, des chercheurs euh, entre 1965 et 19,
1: 1981, entre autres. A une... Ça me donne envie de revoir le film Amen de Costa Gavras. Oui, que malheureusement, j'avais l'occasion de voir. En 2002, il avait fait un film justement sur l'implication du, du Vatican, ou le fait, en fait, le Vatican qui fermer les yeux sur la Shoah.
2: Ouais, puis pourtant, c'est il y a, y a des passages d'histoire là-dedans qui sont euh, qui sont un peu méconnus parce que Pidoz lui ne s'est jamais caché de son aversion au nazisme, euh, contrairement à plusieurs euh, plusieurs euh, prépositions qui sont faites à son à son endroit. Euh, oui. Lui euh, avait même quitté le Vatican euh, en 1938. Là, il protestait là. Il avait quitté la maison pontificale avec tous son tous ses employés, tous ceux qui tout son, son accompagnement, si on veut sa garde rapprochée, pour protester contre la venue d'Hitler à Rome. Euh, mm -hmm. Plusieurs fois, il a fait des critiques acerbes. Euh, du nazisme, mais sans avoir vraiment la possibilité d'intervenir directement, surtout que le, le Vatican, on, on le sait, est en plein une Italie, une Italie fasciste à cette époque-là sous Benito Mussolini. Donc, ça va être, tous ces documents-là maintenant sont disponibles depuis hier pour les chercheurs qui vont en faire la demande. Alors, on va peut-être apprendre certaines choses, mais les, euh, les historiens, eux, sont plutôt intéressés. C'est un fait que je n'avais pas pensé, qui est assez intéressant. Ouais. Euh, C'est qu'ils vont beaucoup se pencher, entre autres, sur la, la période après-guerre, comme pido là jusqu'en 1958. Ah, euh, oui. il, va, il y a toutes sortes d'archives qui, ont, qui, ont, qui manquent un peu, si on veut, par rapport aux relations entre le Vatican et les États communistes, entre autres. Euh, mm -hmm. en 1952 et 1953, euh, ce qu'on appelle le nonce, qui sont les espèces d'agents, euh, si on veut, diplomatiques les ambassadeurs. Hein, les ambassadeurs, hein, oui. c'est le oui. terme qu'on utilise pour le Vatican, ben, ont été expulsés de la Chine communiste. Sauf que, ben là, ce que les historiens espèrent, c'est trouver des notes diplomatiques et toutes mm -hmm. sortes de conversations qui auraient pu avoir lieu entre les États communistes et le Vatican pour voir un peu euh, quelle était la position de P12 à leur égard. Alors, ça, ça risque d'être fortement intéressant. Puis, il risque d'avoir plus reste, de révélations dans ce dossier-là. Euh, ouais,
1: absolument. On va suivre ça, puis on en reparlera peut-être. Hein. Il nous reste un beau deux minutes pour parler d'un autre fasciste. <rire> oui. Euh, là, c'est le culte de Franco qui déchire l'Espagne actuellement. L'interdiction oui. du, du culte. Non, oui, Fra
2: Francisco Franco, là, tristement célèbre dictateur espagnol qui, là, 44 ans là, après sa mort, ça continue à déchirer un peu, alimenter le débat public parce qu'en ce moment, euh, l'exécutif le, de, de, du gouvernement espagnol, mené par Pedro Sanchez, qui est en coalition avec la gauche radicale Podemos, qui, eux, veulent pénaliser directement l'apologie du franquisme et supprimer euh, la fondation Francisco Franco parce que oui, il existe un organisme dans l'establishment le, le, espagnol qui euh, est chargé de faire la promotion de l'héritage de Franco, ce qui peut sembler ah, absolument oui. horrible aujourd'hui. Eux veulent évidemment abolir cet organisme-là et criminaliser directement tous ceux qui vont faire des marches, entre autres, encore pour célébrer euh, l'héritage de ce sanglant dictateur-là. Euh, mais ça déchire vraiment l'opinion publique. Puis même certains journaux de gauche, euh, entre autres là, le, le, le célèbre journal El País, qui, eux, disent qu'il existe déjà euh, le délit d'incitation à la haine, que ça devrait être suffisant euh, pour arrêter les gens qui font des méfaits dans ce cas-là et que on de, ça pourrait euh, mener à des graves dérives de liberté d'expression de choisir, de censurer et de ben pénaliser oui. certaines euh, euh, certaines manifestations comme celle là En tout cas, c'est un débat qu'on n'a pas fini de revoir en Espagne où, ben les traces là, de, de Franco, euh, qui est quand quand même, là, jusqu'à sa mort, régner sur l'Espagne, sa mort en 1975. Alors, ça reste un débat qui est quand même frais dans l'imaginaire collectif espagnol.
1: Ben, Alexandre Moranville-Wallette, merci infiniment pour la présentation de ces trois nouvelles de internationales qui sont passés sous le radar. Puis à très bientôt. À bientôt. c'est de vous
2: écoutez. Franchement dit.